0: Hola, qué gusto saludarte. Te habla Rafael Martínez de Lifepoint y queremos continuar eh, con la serie que comenzamos la semana pasada llamada Los Secretos del Reino. Y hoy nos vamos a estar basando en Lucas 10, 25 al 37. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué enseñaba en parábolas, y es este el principio por el cual comenzamos esta nueva serie llamada Los Secretos del Reino, Él respondió en Mateo 13, 11 de la siguiente manera. Él dijo... A ustedes les es dado a conocer los secretos, es decir, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a la comunidad en general o a las multitudes, no les es dado a conocer de la misma manera. Las parábolas comunican verdades que solo aquellos con mentes iluminadas por el Espíritu Santo podían entender, pero eso no significa que siempre las entendemos. Las parábolas son algunas de las enseñanzas más conocidas de Jesús, pero lamentablemente muchos las han malinterpretado. Hoy vamos a ver una de las parábolas más famosas, el buen samaritano. Seguramente ya tú las has escuchado, tú has leído muchas veces y has escuchado quizá mensajes en base a esta parábola. Todos los días las personas que realizan actos buenos y y desinteresados generalmente se etiquetan como héroes porque son buenos samaritanos. Hoy Esperamos aprender que Jesús no contó esta historia para promover ningún ministerio o movimiento de justicia social. Es cierto, alimentar a los hambrientos, ayudar a las personas sin hogar está bien, pero la parábola del samaritano es mucho más que eso. Veamos la historia. Un experto de la ley le hace preguntas a Jesús en un intento de desacreditarlo, al dar respuestas que no concordaban con la ley. eso es lo que estaban buscando estos hombres eh, que rodeaban a Jesús, expertos de la ley y fariseos. Estamos hablando de eruditos del Antiguo Testamento, expertos en leyes religiosas. Esta persona le pregunta a Jesús que qué debía hacer para obtener la vida eterna, es decir, heredar el reino de los cielos. Es una gran pregunta, la pregunta más importante de todas. Y fíjense por qué es tan importante en este tiempo preguntar esto, ¿no? acerca de la eternidad y acerca de lo que pasaba después de la muerte. Los egipcios eran enterrados con posesiones para usarlas en el más allá. Los griegos fueron enterrados con monedas en los ojos y en la boca para comprar el boleto al otro mundo. Los nativos americanos enterraban a los guerreros con caballos para que tuvieran algo que montar hacia la otra vida. ¿Por qué pasaba esto en estas diferentes culturas? Porque la eternidad ha carcomido el alma de las personas desde la caída. Porque Dios plantó la eternidad en nosotros, es decir, en nuestros corazones. Somos seres eternos, nuestro cuerpo muere, pero nosotros, nuestro ser interior, no. Entonces, es la pregunta más importante de todas. Entonces Jesús le devuelve la pregunta y le dice, tú dime, ¿qué dice la ley? No pases por alto esto porque Jesús responde dirigiéndolo a la Biblia y esto es importante, la Biblia es la palabra de Dios y contiene las palabras mismas de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El experto responde citando Deuteronomio 6, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió, bingo, lo entendiste, así que ve y hazlo y tendrás vida eterna. En otras palabras, guarda perfectamente la ley y tendrás vida eterna. El problema aquí es que el experto sabía lo que todos sabemos. No hay manera de que podamos guardar los mandamientos de Dios a la perfección. Jesús está señalando que la ley no fue dada para tapar nuestro pecado, sino para exponer nuestro pecado. El experto pudo decir, Jesús, no puedo obedecer la ley. ¿Cómo puedo ser redimido? Pero en vez de eso, la persona intenta justificarse preguntando, ¿pero quién es mi prójimo? Levítico 19.18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero los rabinos interpretaron esto como ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, según Mateo 5.43. En otras palabras, los líderes religiosos encontraron formas de justificar el odio a las personas, limitando a los considerados prójimos. Mientras miramos el secreto del samaritano, quiero que consideremos tres tipos de prójimo, el mal prójimo, el buen prójimo y el mejor prójimo. Comencemos con el mal prójimo. Jerusalén está a 3.000 pies sobre el nivel del mar y Jericó está a 17 millas de distancia. Era un camino peligroso con curvas, alcantarillados que lo convertían en un lugar para ladrones y atracadores. Era tan peligroso que se llamó el camino de la sangre. Jesús cuenta la historia de un presunto judío que avanza por el camino de la sangre cuando es emboscado por matones que lo roban, lo golpean, lo desnudan y lo dejan por muerto al costado del camino. Pero debe ser su día de suerte porque casualmente un sacerdote venía por el camino. Los sacerdotes sirven a Dios, seguramente él se detendrá y ayudará. El sacerdote vio al hombre y pasó de largo. Esto sería como si el auto de tu esposa o de tu esposo se dañara en una parte de la ciudad y tu pastor pasara y los reconociera, pero finalmente los ignora. Pero había aquí una esperanza porque pasó también un levita después del sacerdote. Los levitas eran los asistentes del sacerdote, básicamente policías del templo, pero fue una repetición instantánea del sacerdote. No hizo nada, pasó de largo. Entonces aquí Jesús pinta un cuadro de malos prójimos. Es posible que la mayoría de las personas no sientan que oprimen a las personas, pero ¿qué hay de descuidar a las personas? El sacerdote y el levita sabían que Dios ordenaba amar a su prójimo, pero crearon excusas para salirse de la obediencia. Siempre hay una excusa para ser desobediente. Siempre hay una razón por la que las reglas no se aplican a ti. No solo desobedecemos al Señor al no hacer lo que Él dice que hagamos, sino también al hacer lo que Él dice que no hagamos. Y a veces... Decimos cosas, pero no las cumplimos. A veces nuestras palabras están muy lejos de nuestros actos. Fíjate en la historia de Carlos Marx. ¿Sabías que Carlos Marx, fue el llamado el rey de la clase obrera, fue el que comenzó eh, todo lo que es el marxismo, que después desencadenó el comunismo y todo lo que ya conocemos? Fíjate, él no tenía ni un solo amigo de la clase obrera. Se codió con la élite, la clase media alta. Se enfurecía contra los ricos, pero apreciaba salir con ellos. Y por mucho que escribiera sobre los pobres, él no estaba interesado en identificarse con ellos. Las personas más pobres que él conocía eran su esposo y sus hijos, a quienes descuidó hasta el punto de que cuatro de sus hijos murieron de desnutrición. Hablar es fácil, pero vivir de acuerdo con nuestros ideales es difícil. Llegamos al buen prójimo. Finalmente pasó un samaritano. Los judíos y samaritanos se odiaban unos a otros. Los samaritanos eran judíos que se casaron con pueblos paganos durante el exilio asirio, lo que resultó que los samaritanos se mezclaran en diferentes prácticas religiosas con las costumbres judías. Entonces, se llama la parábola el buen samaritano, pero para el judío eso era una contradicción. No había un buen samaritano. Un judío diría... Un buen samaritano es un samaritano muerto, entonces puedes imaginar lo que haría un samaritano. Si el hombre estaba medio muerto, cualquier judío esperaría que el samaritano terminara de matarlo, pero eso no es lo que sucede. En cambio, el samaritano tuvo compasión y tomó acción. Derramó vino y aceite sobre las heridas del hombre para limpiarlas. Se rasgó la ropa para usarla como vendaje. Puso al hombre en su animal y caminó hasta la posada más cercana. Y lo cuidó durante la noche y le dio al dueño suficiente dinero para cubrir la cuenta y abrió aparte una cuenta por si acaso pudieran haber más gastos porque él tenía que irse. Prometió cubrir los gastos, todos los gastos necesarios para cuidar a esta persona, no solo por un día más, sino hasta que recuperara la salud. Jesús preguntó ¿Quién era el prójimo de este hombre? Pero en otras palabras, la pregunta no es quién es mi prójimo, la pregunta es qué significa ser prójimo. Dijo el experto, el que mostró misericordia, ni siquiera se atrevió a decir la palabra samaritano. Entonces llegamos al mejor prójimo. Podemos tomar grandes lecciones éticas de esta parábola. Y sí, es verdad, debemos preocuparnos por los vulnerables, ayudar a los necesitados, buscar servir a los que nos odian y vituperan y persiguen. Estas son cosas grandiosas, pero ese no es el secreto de esta parábola. Se trata mucho más allá de eso. El secreto del samaritano es más que una lección ética en un cuadro evangelístico. No se trata solo de lo que puedes hacer, se trata de lo que no puedes hacer. El buen samaritano no nos da una imagen del gran Salvador. Recuerda el contexto de la historia. Recuerda, el experto hizo dos preguntas. ¿Qué hago para estar bien con Dios? ¿Quién es mi prójimo? verdad? Estas fueron las dos preguntas. Primero preguntó, ¿qué hago para estar bien con Dios o para heredar la vida eterna? Y luego, cuando Jesús le planteó, él entonces hizo otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, Toda esta historia es sobre el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. ¿Qué debo hacer para estar bien con Dios? Es una pregunta incorrecta porque no puedes hacer nada, porque se trata de la gracia. Requiere no pecar en lo absoluto, en ser, eh, alcanzar ese, esa perfección y eso no lo podemos hacer, pero Jesús sí lo hizo. Entonces no es lo que podemos hacer tú y yo, es lo que ya hizo Jesús. Mira la historia, un hombre fue golpeado y dado por muerto, varado, sin esperanza, no pudo evitarlo, pero la ley llega y no pudo ayudar. Las prácticas y rituales representadas en el Levita también llegan. Los, los, el legalismo y tampoco puede ayudar Jesús viene y hace lo que la ley y la religión o legalismo no pueden hacer Él da compasión, gracia, vida repara lo quebrantado es decir, se trata de Jesús. Jesús se precipita hacia nosotros en nuestra muerte espiritual y hace más que vendar nuestras heridas. Él toma nuestras heridas sobre sí mismo. En lugar de aceite y vino, Él derrama su sangre para limpiarnos de nuestra maldad. En lugar de vaciar su billetera, Él se vacía a sí mismo y toma forma de siervo. En lugar de ponernos sobre su animal, Jesús mismo nos levanta y nos viste con su propia justicia. Él mostró misericordia hacia nosotros mientras éramos sus enemigos. Entonces, entonces el secreto del samaritano es que Jesús es el mejor de los prójimos porque solo él puede salvar. Esta parábola se trata sobre el evangelio y el secreto del samaritano tiene que ver con las implicaciones del evangelio. La respuesta a cómo estar bien con Dios simplemente es la gracia. La respuesta a quién es mi prójimo es todo el mundo. No hay límites étnicos ni geográficos para el reino de Dios. Entonces, esto no se trata solo de servir a las personas, se trata de la necesidad de un nuevo corazón. Ese nuevo corazón lo cambia todo. Ahora, ¿qué debemos hacer en respuesta a este mensaje y a esta parábola? Confías en Jesús, entonces deja que Él te vista de su justicia. Deja de intentar justificarte convenciéndote de que eres mejor mejor de lo que realmente eres. Deja que Cristo te transforme por su misericordia y por el poder de su Espíritu Santo. Salgamos y encarnemos el amor de Jesús al mundo. Vamos a mostrarle al mundo cómo es Jesús en nuestra manera de vivir. Seamos un buen prójimo al seguir al mejor de los prójimos, que es Jesús. ¿Qué tal si oramos en función de lo aprendido hoy? Padre, gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos aprender de esta maravillosa parábola. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a poder ser esos buenos prójimos como tú lo eres. Gracias porque nos recuerdas que se trata del Evangelio, se trata de tu obra y no de nuestra propia obra. Se trata de tu justicia y no de nuestra propia justicia. Revístenos, Señor, de tu justificación y ayúdanos a poder mostrar tu amor al mundo de esta forma, Señor, pero recordando quién eres tú y no apoyándonos simplemente en nuestra capacidad o en nuestras propias fuerzas, sino bajo tu gracia. Gracias porque tú haces cosas que ni el legalismo, ni la religión, ni la ley pueden hacer. Gracias porque trajiste la ley para mostrar nuestra condición de pecado y para reconocer que te necesitamos a ti, al único Dios verdadero. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, como siempre te decimos, si quieres saber más sobre Jesús y más sobre nosotros, puedes ir y visitar nuestro sitio web, lifepointchurch.org slash español. Y también, si estás en el estado de Tennessee o cerca de Smyrna, nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee, 37167. Todos nuestros servicios, recuerda, los domingos, todos nuestros servicios con interpretación al español son a las 10 y 45 de la mañana cada domingo. Sería una bendición poderte conocer. Así que te esperamos por acá y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.